0: Süchtig.
1: begrüßen wir euch zu einer neuen Folge Sucht und Süchtig, das Staffelfinale. Genau, Folge 10 Sucht und Süchtig, herzlich willkommen Hagen. Wie hast du geschlafen? Ich habe tatsächlich wieder einen Albtraum gehabt. Ich habe in letzter Zeit träume ich viel ähm, Träume, die in Richtung gehen, Verarbeitung der Tatsachen. okay. Mhm. Also, ähm, mit wem habe ich Kontakt, mit wem nicht. Und warum ist das so? Und, dann, und diese Personen und andere Personen tauchen dann in diesen Träumen auf in natürlich absurden Situationen mhm. oder Konstellationen. Gestern war so ein Ferienlagersetting. Also du weißt ja es ist ja oft so, dass man, dass da Menschen vorkommen und Situationen, die völlig in andere Situationen transportiert sind. Mhm. Und ich habe meistens, wenn ich so Narrativträume habe, ich so äh, sind die Realitäts echt auch die Träume. Also in dem Moment denke ich, dass das alles wahr ist. Ja, so hyperrealistische Träume, ganz schrecklich. Ja, und ähm, das hat dann manchmal, also das kennt man ja, wenn man fällt wo runter und wacht dann auf und ist froh, mhm. dass man nicht gestorben ist oder so. In letzter Zeit träume ich aber oft von Personen, die nicht mehr in meinem Umfeld sind und dann wache ich halt oft auf und bin traurig. Mhm. Ja, weil es ganz schön war, die im Traum zu treffen. Ja,
0: das äh, kann ich gut nachvollziehen. Fängt direkt schon mal emotional an. Mhm. Wo wir schon beim Thema Träume sind, würde ich dich gerne fragen, was sind eigentlich deine Träume für die nächsten Jahre? Du
1: bist ja jetzt abstinent, du hast sicherlich große Ziele und Pläne. Ja, das passt ja zur Folge heute, ne, deiner Frage. Das ist ein sehr guter (lacht) Kantrag. Du Schlingel. Ah, Äh, Menschlich, moralisch möchte ich einfach wieder Kontakt aufbauen zu Menschen, die ich verloren habe und ansonsten einfach clean sein, alles andere wird sich dann ergeben. Ich mache mir nicht so viele Gedanken, ehrlich gesagt. Mhm. Ich wünsche mir, dass dieses Projekt hier weiterläuft. Mhm. Das könnt ihr da draußen steuern, indem ihr diesen Kanal abonniert <lacht> und ähm, das weitergebt und vielleicht uns gerne weiter zuhören wollt. John und ich werden alles dafür geben, dass das passiert. Oh ja. ähm, das ist wirklich eine ein Herzensangelegenheit von mir hier, mit dir täglich, äh, täglich, wöchentlich, über unsere Erkrankung zu sprechen mhm. und ähm, auch in Zukunft dann noch neue Leute dazu zu holen, die ihre Geschichten erzählen. Mhm, ja. Das ist so mein Wunsch in die Richtung. Ansonsten, ich bin jetzt bei 132 Tagen oder 31, ja 32, 32, sind 32, immer fünf Unterschiede, immer, immer
0: 137.
1: und ähm, seit knapp vier Wochen in der Therapie, also aus der Therapie raus und jetzt in, also ich lebe natürlich gerade haben wir auch, reden wir auch heute drüber, die aktuelle Wohnsituation. Ich bin in einem betreuten Wohnen und mhm. ähm, da fühle ich mich gerade noch sicher und gut und es ist perfekt, um meine Stabilität weiter zu festigen. Aber natürlich möchte ich da jetzt nicht die nächsten fünf Jahre wohnen. Also da hat man schon Ziele, wieder zurück in, komplett zurück in die Gesellschaft sich zu integrieren. Mhm. Ähm, aber ich mache das alles ganz, ganz langsam und will mich da nicht überanstrengen. Wie lange wohnt man denn durchschnittlich so im betreuten Wohnen? Ähm, ich glaube, man kann, also erstmal da schreibt man für ein halbes Jahr, mhm. kann dann nochmal mal verlängern auf ein Jahr und ich glaube Maximum dann auf eben anderthalb Jahre. Und ich glaube, dann sollte man oder dann so habe ich das jetzt gehört mhm. von anderen, dann sollte man sich wieder äh, selbst positionieren im Wohnmarkt. Und da möchtest du auch in Berlin bleiben oder oder das Umfeld mhm. komplett wechseln oder hast du da es gibt gute Gründe, ganz nah an Berlin zu bleiben. Und zwar zwei gute Gründe hm, hm. in meinem Leben. Der Nachwuchs und ich denke, dass ich in der Nähe von Berlin bleibe, natürlich. Also ganz nah. Ob ich jetzt äh, in einem Jahr vielleicht lieber äh, in Brandenburg gleich hinter der Stadtgrenze wohne, hm. vielleicht auch nicht schlecht, muss ich überlegen. Aber so weit bin ich noch nicht. Du weißt ja selber, nur für heute und bei mir gilt was die Zukunftsplanung angeht, auch nicht so weit zu denken, um nicht in größeren Drucksituationen zu verfallen vielleicht. Hm. Je länger ich clean bin, ich habe gerade so ein Ziel erstmal, es gibt ja die Statistik, dass in den ersten drei Monaten nach Therapieabschluss werden 70% rückfällig Hm. bis zu. Und ähm, Ich muss erstmal jetzt diese drei Monate gut überstehen und dann ist die Quote auch wirklich sehr gering für Rückfallgefahr. Und ja, weitere Stabilisierung. That's my plan. Hm, und wie,
0: also in so einem wöchentlichen Alltag, wie versuchst du denn da weiter Strukturpunkte zu haben, die auch abhängigkeitsbezogen sind? Also du bist ja jetzt nicht mehr ambulant angeschlossen, ne? Sondern, Doch, ich fange noch eine ambulante Therapie an. Du fängst an. jetzt eine ambulante Therapie nochmal mhm. an? Okay, super. In zwei Wochen.
1: Und ja. Selbsthilfegruppen besuchst du auch, ne? Genau. Ich besuche einmal die Woche eine Selbsthilfegruppe. Und äh, fangen in zwei Wochen eine ambulante Therapie an. Die ist, äh, wird beantragt für anderthalb Jahre tatsächlich. Ja, okay. So richtig. Bei einem ganz normalen Therapeuten in der Stadt wurde mir empfohlen, von, von der Klinik mhm. äh, ihn zu kontaktieren. Wir hatten ein Vorgespräch, das war sehr cool. Und da also hat ein man. ein einzelner Therapeut, keine. Also jetzt nicht genau, ein, Anträger, es ist ein Ansässiger also, Therapeut ja. und ähm, Psychologe. Und. Ähm, der aber auch Suchterfahrung hat, also er macht auch Suchttherapie mhm. und aber auch normale, Verhaltens und was weiß ich noch alles für Therapieformen. Und ähm, einmal die Woche ist dort dann Gruppe auch und alle drei Wochen in Einzel. Und das über anderthalb Jahre und das, damit bin ich glaube ich, fühle mich gut aufgestellt. Ja, so Therapeutisch. Ja. Man sollte glaube ich, oder... Das ist schwierig zu so sagen, man sollte, aber ich habe das Gefühl, ich musste da muss da weiter aktiv sein, mhm. ähm, therapeutisch mit Ärzten, um um einfach unglaublich stabil zu sein. Wir hatten das schon ein paar Mal besprochen, ich will nicht, dass der Counter nochmal auf Null geht, ja, klar. ich will nicht alles wieder verlieren, was ich mir gerade mühselig wieder zusammenschuster. Das ist ja noch nicht viel, aber das ist eine man ist eine ganz äh, kleine, zärtliche Pflanze, so fühle ich mich manchmal. Mhm. Und da weiter dran zu bleiben, ist glaube ich das A und O.
0: Auf jeden Fall, wir haben es ja jetzt auch schon auch zum Beispiel von unserem Gast gehört, ähm, dass auch so Suchtdrucksituationen ja auch nach langer Zeit nochmal wiederkommen können. Mhm. Na, und Da muss man ja schon immer weiter dran sein und eben nicht aus dem Auge verlieren, dass man eben diese chronische Krankheit hat, wo es natürlich mit der Zeit leichter wird, ganz klar, mhm. aber man darf es ja trotzdem nicht verleugnen und einfach wir kennen es ja, wie es ist, in alte Muster zu verfallen. so Das haben wir ja leider beide schon erfahren. Ja, aber gut, dass du da dran bist. Das freut mich zu hören. Danke schön. Ja. So, jetzt gibt es ja, wir haben in der Therapie, also wir reden ja jetzt ein bisschen über die Zukunft, mhm. wir haben in der Therapie dazu so fünf Säulen zur zufriedenen Abstinenz okay. ähm, bekommen. Ja, bin das gespannt. Das sind einmal Freizeitgestaltung, dann die Wohnsituation, die Arbeitssituation, Familie und soziales Umfeld und die Gesundheit. Ja. Wie fühlst du dich da aufgestellt?
1: Um, du fragst mich jetzt so aus, weil du noch. Internet- ich hätte auch von dir gerne eine Frage bekommen, aber
0: da kommt ja nichts. Okay. Um. Ich kann auch gerne einfach mal wissen. Ein ja, fang also, mal an. Komm. Ja, weil ich, ja, also ich äh, fand es interessant. Wir haben ja letztens auch schon bei dir darüber geredet, über die Freizeitgestaltung zum Beispiel. Ist es bei dir jetzt mit dem Malen viel? Mhm. Ähm, Sport, bist du wieder aktiv? Ja. Ähm, genau, und in der Band spielst du auch. Ähm, Bei mir spielt ja zum Beispiel eigentlich Sport eine große Rolle. Ja. Ich habe jetzt äh, bin leider noch äh, verletzt, werde übermorgen operiert an meinem Knie und äh, fall dann erstmal für eine längere Zeit komplett aus. Aber danach ähm, hoffe ich stark, dass ich wieder richtig aktiv ins Sportleben eintreten kann. Ähm, Einerseits eventuell über die Drogenliga, wo wir sowieso was vorhaben. Da geht es dann um Beachvolleyball oder um Volleyball. äh, Und dann möchte ich natürlich auch wieder Basketball spielen. Klar. So, das ist ja klar. Also es ist auch, in der Einrichtung, wo ich bin, gibt es auch einen Basketballkorb und äh, also wenn ich da auf der Terrasse sitze, eine rauche und äh, und ich höre den Basketball, dann ist es ganz automatisiert, dass mein Kopf rumschwingt und ich schaue, wer da spielt und dann jogge ich da schnell hin bzw beziehungsweise so, wie es mir gerade möglich ist, humpel ich dahin, um auch ein paar Körbe zu werfen. Wie ist das
1: Level, auf dem da gespielt wird? Naja. Aus deiner Perspektive, dann? Das ist jetzt nicht, also
0: ich bin ich jetzt kein krasser Spieler, aber ich kann, kann schon spielen und die, die, naja, ich würde da gar nicht so drüber reden, die, Oh Leute aus meiner Einrichtung Wir werden ja hoffentlich auch diesen Podcast hören. Naja, also, sowas gar nicht gemeint. Top. Ich
1: wollte nur mal wissen, wie du. Äh, naja, das ist, der, ich bin schon, wie gesagt, ich spiele schon du, nicht. Schlecht. Hast du äh, in, in Auswahlmannschaft noch gespielt? Ja, ja. Ich habe also hab früher eine,
0: hatte mehrere Berlin-Auswahl-Trainings ich mitgemacht. Also, ich war jetzt nie irgendwie krass in der Berlin-Auswahl, aber ja. habe da schon. Reingeschnuppert. Ähm, hab, ja, ja, genau. Also, wurde da auch schon äh, gescoutet für sozusagen und habe da ein paar Testtrainings trainings mitgemacht. Welche, was
1: war eigentlich deine Position?
0: Ich war. Forward, wenn ich sagen. Was macht der? Das ist so ein bisschen schwierig. Naja, also so ein bisschen über die Außen. Was hat Jordan gespielt so, für eine Position? Ich frage mich nicht aus, ich glaube, ähm, ich weiß, ist auch ein... Guard. Nee, ja, Jordan. Ja,
1: Guard. Yeah, Was ist ein Guard? Ich
0: frage <lacht> jetzt nicht aus, ich, ich spiele gerne selbst. Ich bin da nicht so... Das ist... Äh, okay. Auf jeden Fall ist Basketball wieder ein Ziel. <lacht> also wirklich ein Ziel, so, da habe ich richtig Bock drauf. Ja. Ähm, und äh, genau, dann will ich ja unbedingt auch... Also ich schreibe sehr gerne. Und äh, möchte auch da wieder viel mehr machen. Das habe ich gerade, also ich habe damals meinen einen Job, hatte ich einen ziemlich guten Job, den habe ich aufgegeben, um äh, Vollzeit Kindergeschichten zu schreiben. Hm. Und habe das auch angefangen und es hat auch total Spaß gemacht und bin auch weit gekommen, aber mit Kokain Kinderbücher schreiben, ist scheiße. Also das hat war war nichts. So Fühlt sich dann auch nicht gut an inhaltlich. Und dann kam auch meine Scheidung und dann äh, wurde ich auch total depressiv wieder und es hat alles nicht gut geklappt da möchte ich unbedingt wieder ran, mehr zu schreiben, einfach mhm. mehr kreatives Schreiben, irgendwelche Quatschgedichte, ähm, auf jeden Fall auch was über Sucht. Aber auf jeden Fall auch wieder ähm, Kinder- und Jugendbuch, so, da habe ich voll Bock drauf. Und Musik mache ich auch ganz gern das heißt, vielleicht würde ich auch jetzt nochmal ein Instrument neu anfangen. Ich habe früher Klavier gespielt, und auch viel elektronische Musik gemacht und würde mich da vielleicht auch wieder
1: reinbegeben. Es ist halt total wichtig, sein Leben wieder mit Inhalt zu füllen. Ja. Ja? Also ich habe schon... Genau, das hört sich jetzt so an, als zählen wir beide alle unsere Hobbys auf. Man muss aber wirklich betonen, dass... Dass es echt elementar ist, dass man wieder Dinge tut. Zum einen kommt man ja wieder ah, zurück in die Gesellschaft, man ist clean, man, man erlebt die Tage wieder ganz anders als in den letzten zehn Jahren so. Mhm. Ne? Und ähm, dann was vorzuhaben, an einem Tag habe ich eine Probe, an einem anderen Tag male ich ein Bild oder, oder natürlich kommt das irgendwann später dazu auch wieder eine, eine geregelte Arbeit. Da soll man sich vielleicht auch jetzt nicht zu schnell wieder rein, wird, wird auch oft geraten. Aber diese Hobbys und das wie du gerade gesagt hast, das den Tagesablauf mit Leben füllen ist schon elementar, weil man ja auch durch diese ganzen Aktivitäten Glück produziert. Ja klar. Und wir quasi unser Belohnungssystem müssen wir müssen ja wieder lernen, dass unser Belohnungssystem was wir ähm, ewig betäubt haben mit der Droge, dass das wieder normal funktioniert, dass wir uns über normale Dinge freuen können. Ja. Richtig. Dass wir also dass wir Glück empfinden können und glücklich sind ohne irgendeine Substanz und auch glücklich und gesund einschlafen und wieder aufwachen. Ja. Und dafür sind diese Inhalte der Tage ähm, extrem wichtig. Dazu zählt für mich auch dieser Podcast hier. Absolut. Ja. Ich muss
0: jetzt aber nochmal ganz kurz unterbrechen und nochmal ganz kurz mich entschuldigen bei allen Basketballern da draußen, dass ich die Fragen eben nicht richtig beantworten konnte. Das wundert mich total. Ich finde total. auch, dass
1: es tierisch peinlich
0: ist. Ich grad. finde auch, dass
1: es tierisch peinlich ja. ist. wenn ich, ich jetzt du hagen, würde ich sagen, Schnitt das, das machen wir im Schnitt. Ja. Aber das lassen wir mal weg. Ich guck gerade Fine an und äh, das bleibt drin, oder, Fine? Okay. Gut. <lacht> ja, das drin. kannst du vergessen, John, dass das rausgeschnitten das wird. Heute kein nutella Das wird dafür. einige Kommentare geben. Gut.
0: So, dann ähm, ist für mich auch noch ein ganz wichtiger Punkt, halt da wieder eine stabile Familie hm. aufzubauen. Beziehungsweise ein stabiles Familienleben. Ähm, da gehört einiges dazu. Das ist auch eine Sache, die natürlich jetzt nicht. Ähm, die man jetzt gar nicht so super aktiv und direkt angehen kann. Aber es ist natürlich eine große Hoffnung äh, und auch etwas, was für mich halt ähm, ja einfach total wichtig ist. So, ich komme aus einer sehr intakten Familie und hatte ja auch schon meine kleine Familie, äh, die ja leider zerbrochen ist. Und ähm, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, vor allem auch, weil weil natürlich viel Frust aufkommt, wenn es da nicht gut klappt. So Und mit Frust muss man ja nun immer sehr aufpassen. So, wir sind ja nun abhängig, das ist etwas, was, ne, was ein Gefühl, was schwierig im Umgang ist. So. Und da ähm, ja, muss ich natürlich auch irgendwie gucken, dass ich da jetzt äh, mich als verantwortungsvoller Vater, äh, Partner und natürlich auch Bruder und verantwortungsvoller Erzieher, aber dass ich jetzt halt auf allen Ebenen äh, weiterhin so agiere, wie ich jetzt, jetzt, ja, jetzt im Clean-Zustand bis jetzt gut geschafft habe. Aber mhm. natürlich muss ich das aufrechterhalten. So, und da ist bei mir auch ein starker Fokus drauf. Und das ist
1: eine Arbeit, die jeden Tag begangen werden muss. Ja. Und ich habe mir heute auch darüber Gedanken gemacht. Ähm, ich hatte ja so ein Thema, warum Kokain bei mir so gut funktioniert hat die erste Zeit oder warum ich so anfällig war. Ich habe ja so einen Mangel an Selbstwert gehabt. Also durch meine Sozialisation und keine Ahnung. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich, ähm, ich schaffe es nicht, ich kann es nicht, bin nicht gut genug. Ja. Und ähm, habe hab, hab dann aber auch eine Kraft entwickelt bei einer Sache, die mir sehr viel bedeutet hat, so das Filme machen. Da habe ich ja die ersten sechs Jahre gearbeitet und, und alles gelernt ohne Konsummittel. Aber was ich sagen wollte ist, ähm, ich, man kann sich ja fragen, okay, jetzt hast du hast da so einen Mangel äh, in deiner Seele, in deinem Herzen, wie, den hat jetzt lange Kokain betäubt, daraus ist eine Sucht entstanden. Ähm, was machst du? Was ist jetzt damit? habe ich mich selbst gefragt und ich denke, ich kann meinen Selbstwert und meine mein Selbstbewusstsein stärke ich eigentlich jeden Tag damit, äh, indem ich clean bin. War so ein bisschen meine erste Antwort. Ja, klar, klar, weißt du? Ja. Also dieses Hey, weil ich bin, wenn ich stark bin, diesen einen Tag, das ist doch mega geil. So und ähm, das gibt mir das Gefühl, ja, ich habe diesen Tag geschafft, clean. Ja. Und davon gibt's jetzt schon 132. Und ich will, dass das ein Jahr ist. Und erstmal will ich natürlich, dass es 200 sind, aber eigentlich will ich, dass es heute so ist und morgen. Und ähm, daraus ziehe ich gerade die meiste Kraft, äh, um auch die ganzen Probleme, die so ein Tag mit sich bringt, zu bewältigen. Dass ich sage, hey, ich war gestern stark, das kann ich heute wieder schaffen. Und dann freue ich mich halt äh, auch, dass wir hier einmal die Woche sitzen. Und das gibt mir auch Kraft, weil ich habe das Gefühl, dass wir äh, was Gutes tun unsere Geschichten zu erzählen.
0: Klar, voll selbstwert über Selbstwirksamkeit ziehen. So was Mhm. auf jeden Fall. Ich denke, es sind einfach alles Entscheidungen. Einmal die Entscheidung, wie du schon sagst, hier zu sitzen ähm, und ähm, ja einfach aufzuklären oder Mhm. etwas zu tun, einfach was was wir selber äh, als positiv bewerten. Und dann aber auch einfach jeden Tag diese Entscheidung, auch wenn die gar nicht immer so aktiv stattfindet, eben nicht wieder das zu tun, was wir jahrelang getan haben, und was ja wirklich Lebensinhalt war. Und dazu auch noch so einen Sog und so eine Kraft hat. Und ja. jeden Tag diese Entscheidung zu treffen, nein, heute nicht, die nächsten Tage auch nicht. Ne? Und das ja. ist ja auch, also einerseits ist es sehr anstrengend, andererseits ist es ja einfach äh, jedes Mal ein Erfolgserlebnis. Also das hört sich jetzt vielleicht übertrieben an, aber es ist so. Ja, es ist wirklich so. Also, also bei über zehn Jahren äh, harte Drogen, mehr oder weniger täglich, äh, da ist es einfach, da ist es immer ein Kampf. Ähm, und es fühlt sich nicht jeden Tag wie ein Kampf an, aber es ist einfach was... Aber im sch- ist es das. Ja. ja, also man kann auch stolz darauf sein. Also ich kann genau verstehen, was du meinst. Wir haben ja schon unheimlich oft diesen diesen Tage Counter erwähnt. So und es
1: ist, es gibt einfach Kraft. Ich bin auch dafür, dass diese App uns sponsern sollte. Ich finde das ist eine richtig gute Idee. Da gehen wir mal ran in das Thema für Staffel 2. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, ich habe noch einen Punkt, was auch wichtig ist, ähm, Drogenfreie Freundschaften. Ja, cleanes Umfeld auf jeden Fall. Wie hast du dein Umfeld schon jetzt, man bist natürlich noch stationär, aber auch da soll man ja schon anfangen, sich wieder neu zu orientieren. Ja. Äh, was ist mit alten Beziehungen, alte Buddies, äh, wie sieht das aus, wie ist dein Plan, was mit klines Umfeld, Freundschaften, was mit alten Leuten, mit denen du früher konsumiert hast, hast du die blockiert oder gesagt, ich will nicht mehr mit euch oder ich kann nicht, darf nicht, möchte nicht? Ja, also Konsumfreunde. ähm, alle raus aus
0: dem Leben ich habe zu keinem mehr also niemanden mehr Kontakt mit dem ich konsumiert habe ähm, also was halt äh, Kokain Cannabis äh, Cannabis etc angeht ähm,
1: das und, war Wasser Entschuldigung
0: Nuka abgegeben genau die sind alle genau da habe ich gar keinen Kontakt mehr nun ist finde ich das das große Problem bei diesem bei clean Umfeld ist halt Alkohol. Ne? Das stimmt. Bei Alkohol ja. kriegst du ja nicht. Also das, Man ja. kann nicht alle Leute ausschließen oder abbrechen zu den Leuten, die Alkohol trinken. Ja. Ich finde es auch ähnlich bei Cannabis. Finde ich es auch schwierig. So, ne? Aber jetzt bei Leuten, die jeden Tag kiffen, gut, ist nochmal was anderes. Da das, also so richtige Konsumkumpels, wie gesagt, kann man im Umfeld nicht mehr haben. Sind ja auch meistens keine richtigen Freundschaften, muss man dazu sagen. Ja. Also das sind ja einfach Drogenfreundschaften. Ich glaube, dass kennt jeder. Es gibt halt Leute, mit denen geht man nur feiern, mit denen nimmt man nur Drogen, äh, aber so richtig verlassen aufeinander kann man sich wahrscheinlich eigentlich nicht. Hm. Ähm, von daher finde ich das auch gar nicht, fand ich das jetzt nie so schwierig. Außerdem habe ich mich ja schon mal ähm, in meinem Leben schon mal von allem weggekapselt, als es mir wahnsinnig schlecht ging und hatte danach eh eher so ganz platonische Konsumfreundschaften. Ähm, bei mir ist es halt noch so, dass zum Beispiel mein familiäres Umfeld, so klar, die trinken auch ab und zu Alkohol, ja. ähm, das Gute ist, dass ich nie viel mit Alkohol in Berührung war. Ich hab, also Alkohol ist einfach die Substanz, die ich zwar konsumiere, in der ich aber am wenigsten Interesse habe, also die ich konsumiert habe, die mich aber einfach am wenigsten interessiert. Das heißt, es
1: triggert, triggert mich halt null, wenn was getrunken wird. Ich finde das äh, gar nicht so ein einfaches Thema auch, wie du richtig angedeutet hast. Also ich war jetzt schon ich war jetzt einmal bei einem Reggae-Konzert, da wurde wahrscheinlich nicht nur Alkohol konsumiert. Kann nee, ich genau, vorstellen. genau. Ich taste mich so langsam ran jetzt an so Sachen, war da aber auch nicht lange, mhm. bin dann rechtzeitig wieder gegangen, weil man sowas auch neu lernen muss. Also zum einen war ich ja die letzten zehn Jahre auch nicht mehr, sagen wir mal die letzten sechs Jahre, war ich eigentlich ja nicht mehr auf Konzerten. Mhm. Oder äh, groß in Bars abends unterwegs, so wie vielleicht noch mit Mitte 20 oder Ende 20. Einfach, weil ich dann immer sehr schnell so viel konsumiert habe, dass ich halt lieber gerne alleine war mit der Droge. Ja. Tatsächlich. Und nicht, ähm, ne, die ersten zwei Jahre ist das noch ähm, sozial fördern tatsächlich. Weiß nicht, wie es bei dir ja. Aber Bei mir war die ersten zwei Jahre so, ja yeah, geil, komm, wir machen zusammen hier. Ja. Und dann gehen wir auch noch irgendwie um die Häuser. Das war förderlich, sozial und auch Spaß gemacht. Muss man immer nochmal betonen, dass ist das Gefährliche daran, dass es am Anfang auch schön sein kann. Ähm, aber es dreht sich halt komplett um. Ähm, und, und deswegen ist es für mich jetzt so, rauszugehen und abends bei einem Konzert zu sein und äh, mich mit meinen zwei, drei neuen, cleanen Freunden zu treffen. Zum Beispiel mit der Band, mit der, in der ich spiele. Das ist mhm. ja eine cleane Band. Wir haben uns auf Therapie kennengelernt. Und jetzt machen wir so ab und zu auch Aktivitäten. Heute Abend gehen wir in die Philharmonie mhm. Gut, da ist jetzt nicht Saufen nicht so ein Riesenthema, wobei da gibt es natürlich auch überall die Sekt in der Pause oder was davor. Ja, oder wird da nicht auch Sekt getrunken? Ja, ja, ja. sicher. Ja. Und ähm, ja, aber das mit den anderen Menschen, die um einen rum trinken, ich weiß genau, was du meinst. Äh, ich Mich triggert das auch nicht, da ist nicht so ein meine Hauptdroge war, auch keine zweite oder dritte Droge. Ich habe ab und zu getrunken dazu, aber... Wenn ich aber nüchter, also ich konnte aber auch zwei Flaschen Wein trinken, so. Ich war jetzt mhm. niemand, der jemand, der nach nach zwei Gläsern aufgehört hat, wenn ich was getrunken habe. Ja, Suchtmenschheit. Also genau, ich also ich habe jetzt nicht aber am nächsten Tag wieder gesoffen und dann am dritten Tag wieder. Aber wenn ich mal was getrunken habe, habe ich jetzt auch nicht wenig getrunken. Mhm. So, Aber deswegen ist das schon auch wichtig für mich, das ähm, sein zu lassen und auch richtig. Und Punkt ist... Es ist für mich manchmal, ich sehe das immer wie so ein Fehler im System trotzdem. Ich habe einen ganz anderen Blick auf auf die Leute, die draußen trinken in großen Gruppen und lachen und feiern. Ich sehe da immer so ein, ich weiß, es ist auch nicht korrekt, das ist aber jetzt nur meine subjektive Wahrnehmung. Mhm. Ich sehe da immer so einen schwarzen Schleier mhm. aus den Flaschen kommen, weißt du? Wie so ein Genie-Geist, weil ich halt diese Abgründe dieser Krankheit erlebt habe und die Leute da alle draußen... Trinken ein Produkt, was im Zweifelsfall zu dieser Krankheit führen kann.
0: Und, ja, und vor allem zu einer sehr, sehr schweren äh, Art, dieser Krankheit. Also Alkoholismus ist ja doch nochmal. Weißt du, was ich meine? Krass. Und ich äh, sehe das.
1: Und natürlich äh, kann alle trinken und äh, bla und äh, also wieder beim kontrollierten Trinken. Und mh, ich wünsche euch, dass das klappt, aber ich sehe halt so viele, die auch so viel trinken. Und ähm, für mich gerade aus einer Sucht kommend und süchtig bleiben bis zum Ende des Lebens also aus einer aktiven Sucht kommend, äh, wirkt das ach, komisch. Ja. Weißt du? Ich, ohne ich glaub, das jetzt verurteilen zu wollen. Nee, total. Du, ich, Aber ich es weird.
0: Es <lacht> ist ja auch wirklich so, das muss man mal betonen, Na. dass und ich war jetzt, wie, vielleicht wirst du auf vielen Entgiftungen zum Beispiel, ja. und da ist es so, dass mit die, die, also am traurigsten anzuschauen, sind oft die Leute mit einem Alkoholproblem. Und das soll jetzt auch wieder gar nicht das jetzt komplett verpeifeln, weil es dauert ja auch sehr lange, bis man da zu einer Abhängigkeit überhaupt gelangt und äh, viele Leute schaffen das ja sehr gut. Aber es ist schockierend, also dass gerade Alkohol eben legal ist und und gesellschaftlich völlig akzeptiert. Ja, das ist in allen Einrichtungen, wo Ähm, ich war, war das Droge Nummer eins. Und ja, und äh, da gibt es echt große Probleme, wenn da die Abhängigkeit erstmal kickt, so dann...
1: Ja, und ich saß in so vielen Gruppen, wo die Leute dort von ihrer Alkoholabhängigkeit berichtet haben, Und äh, es ist genauso schlimm, die Geschichten sind genauso schlimm wie meine Geschichten. So Und deswegen sehe ich halt, das ist für mich, also weil genau, das ist vielleicht ein gutes Bild. Aus meinen Augen ist das so, als würden die auch alle Kokain nehmen. Mhm. Ich weiß, es ist nicht so und die Droge ist nochmal eine ganz andere, aber es ist eine Droge. Und der einzige Unterschied ist, sie ist legal und sie ist durch die gesellschaftliche Akzeptanz und die gesellschaftliche Entwicklung hier in unserer Welt in den letzten 2000 Jahren einfach da und gehört dazu.
0: Ja, also es gibt schon noch ein paar eklatante Unterschiede, aber ich verstehe schon, was du meinst. Ja, ja, ja aber ja, es ja. ist
1: ja, ich meine, es ist halt, wenn du auf den Geburtstag kommst und nichts trinkst, äh, also du kriegst ja erstmal was angeboten. Ja. Eine, und, das, und für mich wirkt das im Moment, ich weiß, ich sage ja auch nur, wie es gerade so ist, ja. ich bin halt frisch aus Therapie. Ne? bitte alle da draußen, äh, Nehmt mich da jetzt nicht zu, äh, zu sehr beim Wort. Das ist einfach nur ein Gefühl gerade. Und ich bin halt für dieses Gefühl, für mich ist das Gefühl aber auch gerade okay, weil es mich davon total abhält, irgendwas mmh, zu konsumieren. Mmh. Weil ich einfach gerade so in meinem Film bin. Ich muss clean bleiben, damit ich überlebe. Ja. Und ähm, Aber man kann schon festhalten, dass zu viel gesoffen wird. oder? Also, Ohne Frage. Das kann man doch mal jetzt festhalten. Auf, auf jeden so. Fall. Hast äh, du ein, auch in jungen Jahren.
0: Ja, ne, ne, klar, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. Ne, wie jung konsumiert wird es auch. Ja. Was, hast du eine finale Abstinenzentscheidung für Alkohol getroffen?
1: Boah, das harte Frage hier.
0: St- Staffelfinale. Staffelfinale. Ich ja, dachte, wir machen heute eine locker lockerflockige it Sendung. Ist ein locker-flockig. Ja, es ist auch ein bisschen lockerflockig. Flockig,
1: aber, ähm, okay man soll ja nie was sagen, was man nicht auch wirklich so meint, gerade in diesem Bezug. Ich äh, habe eine Abstinenzentscheidung für Alkohol komplett getroffen. Auf bestimmt zwei, drei Jahre. Ja. So. Weil man soll nämlich eigentlich nicht ein Konsummittel mit dem anderen austauschen. Das ist eine hohe Gefahr, die passieren kann. Für Süchtige, ne? Das Weißt ja. du selber aus Therapie, Suchtverlagerung. Jetzt war ich kokainabhängig. Ich hatte nämlich in meinen Gruppen auch Leute, die äh, waren kokainabhängig, waren erst alkoholabhängig, Alkoholiker, zehn Jahre. Und dann hat er das sein lassen, hat eine erste Therapie gemacht, hat es dann geschafft. Und wurde dann aber kokainabhängig. Okay. Enttäuscht mit dem Beelzebub austreiben. Genau. War aber immer noch die ganze Zeit dabei froh, dass er nicht trinkt. Ja. Und hat dann ab und zu äh, Kokain konsumiert und daraus wurde dann eine unglaublich große Kokainabhängigkeit. Was immer passiert, wenn man regelmäßig Kokain nimmt. Hat er dann zum Ende auch wieder Alkohol getrunken? Ich nee, das gut, nicht. Nee, nicht. Das okay. nicht. Aber ich habe halt. Ja, es gibt so Teile meines Gehirns, die sagen, hey, wenn du mal in fünf Jahren würdest du gern vielleicht mal wieder ein Glas Wein trinken und dann vielleicht auch nur, wenn Leute dabei sind, dass sie mhm. dich nicht alleine lassen. Aber weißt du, dann baust du dir schon wieder so eine, dann muss das und das und das und das und dann darf ich ein Glas Wein trinken. Ja, dann kann ich es auch gleich sein lassen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also, und so wichtig ist das für mich nicht. Ich will aber jetzt hier nicht sagen, ich habe eine Entscheidung getroffen, weil dann würde ich lügen, mhm. aber ich habe eine getroffen für... Für die nächsten Jahre hundertprozentig. Hm. Hm. Und ich glaube, wenn ich die aber durch habe, dann will ich vielleicht auch gar nicht mehr. Also ich, ich beschäftige mich schon damit. Weißt du, was bringt mir dann auch der eine, dieses eine Glas Wein dann? Vor allem weil das ich, Risiko kennst doch, ne? Was genau. damit da passieren kann. Und ich, ich, was ist denn? Dann trinke ich ja, dann trinke ich zwei, drei Wein mehr und gerade in fünf Jahren, stell mal angenommen, in fünf Jahren ist mein Leben wieder in Ordnung, ich habe wieder Kontakt aufgebaut zu allen. Ich war fünf Jahre komplett sober von Alkohol, Kokain, Cannabis, habe ich ja eh nicht, hab, was auf dem Abitur, aber. So, und dann trinke ich dieses zwei Gläser Wein auf so einer Party, alle sind zusammen, alle gehen schlafen. Ich wache auf oder ich gehe ins Hotelzimmer und trinke noch ein bisschen was aus der Minibar, gehe noch mal runter im Hotel in die Bar, dann sitzt da jemand und dann trinke ich noch einen Tonic, weil hey, ich hab, bin doch cool, bin doch cool! War noch nur zwei Gläser Wein, jetzt trinke ich noch einen Tonic und dann gehe ich schlafen. Und dann ist da aber einer mit einer mit meinem Konsummittel, Kokain zum Beispiel, ja, neben genau. mir. So, und nur weil ich die zwei <lacht> Wein und den einen Tonic getrunken <lacht> habe, bin ich dann in der der Meinung, vielleicht, das ist die große Gefahr, dass ich das dann konsumiere. Ja klar, good intempt, ne? Genau. Und, und dann bin ich zurück im Game. Ja. Und dann geht die Scheiße von vorne los, beziehungsweise geht die Scheiße dann da gleich los, wo sie aufgehört hat. Ja. Nämlich ich bin mit diesem Typen dann zwei Tage wach und.. Äh, Am nächsten Tag kommt, fliegt alles auf und mein ganzes Gequatsche für fünf Jahre und mich selbst aufrappeln und äh, mein Leben auf die Kette kriegen, hat sich erledigt dann. Und deswegen, glaube ich, werde ich keinen Alkohol mehr trinken. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Im Zweifelsfall bleibt dann auch noch mein Herz stehen und das war es mir nicht wert. Und du? Mit Alkohol?
0: Abstinenzentscheidung, Abstinenzentscheidung. also Abstinenzentscheidung erstmal bezüglich äh, aller harten Drogen, Partydrogen, Medikamente und so 100%, also ganz klar. Ähm, Ich äh, tue mich in meinem Kopf ein bisschen schwer mit der kompletten Abstinenzentscheidung bezüglich Alkohol und Cannabis, deshalb mache ich da dieses nur für heute Ding. Also Mhm. Alkohol ist auch, also völlig klar ist erstmal auch, dass die nächsten Jahre das nicht geht, Äh, genauso wie du es halt eben beschrieben hast, dass ich erstmal eine Zeit lang einfach komplett abstinent sein will, ähm, ich glaube, wir haben auch schon mal darüber geredet, glaube ich. Äh, und dann, wie du selber eben auch gesagt ich will auch realistisch sein. Das heißt, ich weiß, dass es für mich immer schwierig sein wird, diese felsenfeste Abstinenzentscheidung für eben Cannabis und Alkohol zu haben. Das heißt, erstmal schiebe ich das einfach vor mir hin und weiß, okay, die nächsten Jahre auf jeden Fall gar genau, nicht. Genau, du musst sie ja auch nicht jetzt für immer treffen. Genau. So du kannst so. sie ja nur für heute treffen. Genau, und dieses nur für heute Konzept, so das, das funktioniert Ja, ja. Und das Ziel ist es sozusagen, wenn es geht, bis in den Tod einfach vor mir herzuschieben und eben nie dahin zu kommen, dass, ja, dass ich dass da großartig bist. nachdenke oder dass genau, ich das genau, mir schaffe. Ja. Ja. Ähm, aber ich äh, muss schauen, wie sich entwickelt. Also gut, Cannabis ist auch ziemlich sicher auch äh, nicht mehr. Das ist, ähm, das ist für mich einfach schwieriger zu treffen, die Entscheidung, als bei Kokain. So mhm. Einfach weil die Drogen auch so unterschiedlich sind, aber auch da habe ich ziemlich viel Scheiße erlebt. Von daher denke ich auch da ziemlich sicher, dass das funktioniert. Aber ich merke halt schon diesen Unterschied zwischen, zwischen den Substanzen und wie einfach ist es ist zu sagen, nie wieder. Also bei Kokain ist es ja halt gar keine Frage.
1: Nie wieder. So, das ist einfach Teufelszeug. So, da ist keine Liebe für Kokain. so Ja, du null. weißt genau, wie, wir haben gerade darüber geredet, die, die Gruppen sind voll mit Alkoholikern und Cannabisabhängigen. Ja, ja, ich wollte auch gar und, nicht sagen, dass die weniger äh, äh, gefährlich sind. Nee, nee, nee. Ja, ich nur, das ist halt deine, auch nur deine Wahrnehmung. weil ne, Ich hab, kann das ja nicht vergleichen, da ich kein anderes Konsummittel hatte. Aber ja, wirklich,
0: na, du kannst halt sagen, ne, Alkohol zum Beispiel, die
1: Absenzentscheidung ja. ist anders zu treffen als Kokain. Ja, ja, stu- ach, stimmt, ja, genau, also ja, Klar, ja, das ja, hast eine hast ist recht. Halt,
0: muss man gar nicht drüber nachdenken, mhm. und bei dem anderen kann man sagen, ja, ja beim anderen, äh,
1: aber selbst dieser Punkt, dass man sich da wieder, ich finde, selbst dieser Punkt, den du auch gerade hast, dass man, ah, da, äh, ja, aber dass man da schon so, so zweifelt, macht's ja auch schon wieder, das ist da auch schon wieder die, die Krankheit. Oder ja, na klar. Na
0: naja, gut, aber es spielt also, halt auch das rein, was du sagt gesagt hast, dass man will auch so ein bisschen realistisch bleiben. Ja, ja, also richtig, ich ja. kann jetzt einfach noch nicht sagen, ob ich es für mein Leben lang schaffe, nicht mal ein Glas Wein zu trinken. So, das wäre auf jeden du Fall... Jetzt g- nicht genau, sagen genau. das muss ich jetzt ja gar nicht sagen. Ja. Ich ja. kann ja immer heute keins trinken. Und dann hat sich die Sache ja gegessen.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, das ist das gut. Ja. Ja. Ja.
0: Aber ich kann total verstehen diesen Angst vor, der, vor dieser Situation, dass man eben dann da irgendwo reinrutscht. Und wo wir bei Angst sind, was für Sachen machen die denn? Bezüglich deiner Zukunft noch irgendwie Angst oder vor was für Dingen hast du Respekt? So, du willst jetzt abstinent bleiben, willst stabil bleiben.
1: Was macht dir Angst in der Zukunft? Naja, meine größte Angst ist, dass ich es nicht schaffe. Hm. Jeden Tag. Das macht mir Angst. Und manchmal weiß ich auch nicht, ob ich es schaffe. Hm. Bei allem, was wir uns hier an guten Sachen unterhalten und... ähm, wenn man auf Therapie war, lernt man ja auch so viel über die Droge und wir versuchen hier was weiterzugeben davon. Ähm, Oder ich finde, man hört vielleicht auch bei uns raus, wie wie wir das gerade in diesem Moment auch verarbeiten, so die einzelnen Tage und Wochen, wie sie vergehen. Meine größte Angst ist, dass ich ähm, es nicht schaffe. That's it.
0: Na gut, das ist auch die liegt auf der Hand, ne? irgendwo auch. Genau. Ja, hast du keine Angst davor? Ich habe große Angst davor. Ich, wir haben ja auch beide ähnliche Dinge zu verlieren, sage ich mal. Oder haben da auch irgendwo eine Gemeinsamkeiten und klar. Also die Angst ist immer da. Es ist ähm, jetzt so an, an Tagen, wo man wo man stark ist oder sich stark fühlt? So da ist es ganz leise nur im Hinterkopf. Aber mhm. es gibt Situationen, ähm, wo ich mich bei Gedanken ertappe, wo ich danach schockiert bin und denke so. Ja. Kannst, also ich zum Beispiel habe ich jetzt eine Operation, mal von ich jetzt eine Operation anstehen. Ja, ja, ja erzähl erzählt. Mal. <lacht> Übermorgen eine Operation anstehen. Und Warum? Was ist da los? Hm. Ich hatte einen Kreuzbandriss vor einiger Zeit und das ist nicht, nicht gut verwachsen. als hat sich ein Knorpel auf dem Kreuzband gebildet, der auf den Nerv drückt. Das ist ein bisschen schmerzhaft und ein bisschen scheiße und der muss weg. Und das Kreuzband wird auch nochmal verstärkt. Und da bin ich drei Tage im Krankenhaus. Also voraussichtlich. Und ich es auch schon von anderen Operationen kenne, wird man da auch gefragt, ob man Medikamente bekommt. So, und, äh, Aktuell meinst du? Genau, also vor ja. der Operation, ja, wenn die ja, fragen, kriegen sie irgendwelche Medikamente? täglich. Damit die wie wissen, wie immer. sie die
1: Narkose setzen oder und, und dann so Und nicht
0: nur das, sondern auch, ah. falls es halt Medikamente sind, sind, die ich täglich einnehme, die sie mir dann halt geben würden. Ach so, so. Und okay. die fragen auch nicht nach, großartig. Das heißt, du kannst da quasi nennen, was du willst. Und klar, werde ich denen sagen, dass ich abhängig bin. Ah, ja, dann hat sich
1: dein Suchgedächtnis gemeldet. Naja, und genau, genau.
0: Also, was halt sowieso, was halt wegen der Narkose und so wichtig ist, ist natürlich Kokainabhängigkeit, ganz klar. Also eine höhere Dosis, das ist logisch. Aber ich könnte halt, da ich halt zum auch eine Pregabalin-Abhängigkeit habe, könnte ich einfach sagen, ja, ich bekomme Pregabalin 300 Milligramm auf den Morgen. So, dann würde ich das halt da auch bekommen. Und äh, Pregabalin ist nach, weiß nicht, 48 Stunden raus aus dem Urin. Das heißt, sofort. Suchthirn. Und dieser Gedanke an. kam dir. Klar, dazu bescheißen. an und denkt, <lacht> pass auf, du bist da keiner, würde das merken. Kriegst du nochmal eine Prigger Berlin. So. Mhm. Und äh, so, das sind jetzt auch keine Gedanken, bei denen ich da irgendwo irgendwo da liege und denke, yes, ey, Loophole gefunden war, ah, da kann ich was machen, sondern das ist halt äh, Fuck. sowas kommt halt kurz. Ne? Das denkt man ja auch dann nicht in einem Zeitraum von wie jetzt beschrieben, irgendwie weiß nicht, 40 Sekunden, so, sondern das ist ja einfach da der Gedanke. Mhm. Und dann, wie gesagt, denke ich danach. Alter Schwede, äh. Was ich alles verloren habe durch die Drogen, yeah. was ich an, äh, an Sorgerechtsstreit hatte und an, äh, an schrecklichen Zeiten, an Depressionen, äh, Geritzt, Suizidversuch, bla, alles. Und trotzdem. Mögliche. Und trotzdem sagt mein Gehirn, Hey dude, ah, let's go for it. it. Well, no, no, no. Let's take another ride. Rot-weißes Bildchen. Und das finde ich schon, also oh das ist Gott, krass. Das ist das Schlimme. Und da schwingt, und da kommen wir halt zu dieser Angst. Ich meine, das macht mhm. mir natürlich Angst, weil ich denke, ey, und auch da, da kommt auch wieder eigentlich dieses Alkoholding rein. Wenn man tatsächlich zum Beispiel so eine Situation hätte und man ist alkoholisiert, ja, dann würde man halt durchziehen. Und
1: mhm.
0: ähm, ja. na ja, klar habe ich auch Angst, es nicht zu schaffen. Wobei ich auch jetzt gerade auch echt guter Dinge bin, weil du hattest ja, du hast ja jetzt dein All-Time-High schon erreicht, ne? Mhm. Von. Äh, ja von Clean-Tagen. Ich habe das in sechs Tagen erreicht. Wow.
1: Und da habe ich heute auch auf mein Torne geguckt und er so, yes, ey, Welt bin ich da. Also es, ne, das ich Geile halt ist, nach dem, nach dem All-Time-High ist jeder neue Tag ein All-Time-High. <lacht> ja, genau. Also das ist ein ganz geiles Gefühl. So viel kann ich dir schon mal sagen. Du, ich glaube es dir sofort. Ja, also ich, ich schiele schon auf die 150 und äh, wie ich vorhin schon meinte, auf die 200. Ja. Ja, ja danke, dass du gerade so ehrlich bist. Das ist ja auch... Äh, das jetzt auszusprechen, ist ja auch nicht einfach. Also, dass man jetzt quasi die, die Dinge, die in unserem Gehirn passieren, diese, das berühmte Suchtgedächtnis, mhm. ähm, dass sich das dann wirklich nach allem Scheiß, den man erlebt hat, dass sich das dann meldet und sagt, hey, weißt du, dieses, dieses verführerische ja. Komm, wir doch mal. Mit den blödesten Vorschlägen, die man überbringen kann. Mit den dümmsten und, ja, oh Mann. und wir wissen ja früher, wenn man auch in der aktiven Sucht war, dann sind die Argumente ja noch bescheuerter. Ja, ja du verpfändest jetzt mal die Kamera, ja, die klar. dir nicht gehört. Genau,
0: ja. die holst du schon wieder. In zwei Monaten hast du die Knete. Ja, ja, du. Oder,
1: oder nee, meine Argumente waren, die besorgst du morgen das Geld. Ja, 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 klar, morgen? Ja. Und holst die sie zurück ja, und dann fällt es gar nicht auf, dass sie weg war. Aber heute muss sie weg, damit du dann die 300 Euro kriegst für Kokain. Ja. Wo man, und das habe das hab ich mir selber geglaubt. Ja, ist Es ist ja, ja. ja nicht so, als... Und das finde ich so... Und diese ganzen Gedanken, das ist ja ein Riesenteil der Krankheit, dass man sich immer wieder selber belügt, hm. äh, warum es jetzt eine gute Idee ist, das jetzt zu machen. Ja. Oder das ist doch der Kern. Das ist ja. eine super Idee, das jetzt zu machen. Ja. Bei dir ist es eine super Idee, im Krankenhaus den Arzt ich anzulügen und sich die Pillen zu geben. Das ist eine unglaublich ja. gute Idee. Also wenn man jemanden kennen würde, der ihm so eine Idee, also so
0: einen Tipps geben würde, dann würde man direkt an. Was rein. bist denn du für ein Arschloch? Ja, ich so möchte, so ich möchte ich nicht mit dir befreundet sein, ja? ja? ja.
1: Aber diese Dudes, die, die uns die Ideen reinquatschen, die sind leider, äh, bleiben leider bei uns. Da sind wir wieder beim dummen Onkel, der auf der Couch liegt, ja. keine Miete zahlt und dich voll quatscht. Ja. Ja. Fühlst du dich jetzt, äh, John, frei von der Droge, obwohl wir gerade noch darüber geredet haben, was alles so los ist? Oder? Ja, naja, also ich finde anhand dessen, was ich gerade eben erzählt habe, ja.
0: merkt man, dass ich natürlich mich nicht frei generell ja der Abhängigkeit fühle. Ähm, Aber also, also ich will mich schon. Ich habe also was ich habe ist, ich habe ähm, sehr sehr große Wut auf die Droge mh. so immer noch. Was natürlich einem ähm, auch so eine gewisse Freiheit davon. Also ja, das ist halt die Frage. Ne? Also ich bin nicht frei davon im Sinne von. Ich mache mir natürlich da Gedanken drüber. Ich bin einfach so ein, so ein großer Teil meines Lebens war bestimmt davon und Hass auf die Droge zu empfinden oder wütend auf die Droge zu sein und da auch oft drüber zu reden, heißt natürlich nicht, dass ich frei davon bin. Es bestimmt ja immer noch ein großer, also die Abstinenz ist ja auch ja, ein Teil davon. Aber ne? trotzdem, ist, aber ich bin,
1: ja. Aber genau, alles, was du sagst, ist äh, komplett richtig. Trotzdem empfinde ich ein Gefühl von Freiheit, dass ich äh, vorher mit meinen Gedanken gefesselt, eingeschlossen in einem Kerker war, weil sich meine Gedanken nur darum gedreht haben. Ja, klar. Wann konsumiere ich? Wie besorge ich es mir? Wen muss ich wann wie wo anlügen? Und wen habe ich angelogen? Und was muss ich mir merken? Total. Und, und jetzt ist es so, ich kann <lacht> die Straße lang laufen und bin, muss mir keine Gedanken machen, so jetzt primär, wo kriege ich jetzt den Fuffi her und wo konsumiere ich? Sondern das ist in, in zweiter Ebene quasi der Kampf, jeden Tag zu sein, aber ich kann trotzdem erstmal gefühlt frei Die Straße langlaufen.
0: Also absolut. Die Dinge, die ich tue, sämtliche Aktivitäten, der Großteil meiner Gedanken, die Entscheidungen, die ich treffe, sind frei. Aber es ist immer noch so, als wäre ich, als hätte mich jemand für 13 Jahre lang entführt. Und ich wäre da ausgebrochen. Hm, und ich bin natürlich wahnsinnig. Das hat natürlich Spuren hinterlassen. So, ja, so ne? fühle ich mich aber auch. Und am Spaß. liebsten würde ich mich rächen. <lacht> so, ja, aber das geht halt natürlich ja, nicht. Aber du so eine rache und, auch äh, bist, Ja, genau. Ja. Nee, aber das machen wir mit unserer Aufklärung.
1: Ja. Genau, genau. So, und, ähm, genau, so zeigen wir der Krankheit äh, den Stinkefinger. Ja. Mit dem, was wir hier, äh, dem, was wir hier tun. Ja. Sagt man nicht Stinkefinger?
0: Ja, doch, ich, ich finde es trotzdem. Ja. Okay. Ja, ja also auf jeden, doch auf jeden Fall äh, frei. Definitiv. Ich, ich habe ja, so, hab ja schottische Wurzeln ich muss immer sofort an Braveheart denken, wie er Freiheit ruft. Wenn das Film Braveheart, hast du, das ist ein Film, den du nicht gesehen hast, oder?
1: Ja, aber ich
0: glaube, lange nicht auf Deutsch und auch lange nicht. Okay. So ruft er da Freiheit? Ja,
1: Freiheit. Auf okay. jeden Fall. Und ich fühle mich frei. Ja. In der Hinsicht auf jeden Fall. Genau, ich fühle mich in der Hinsicht auch frei und das ist doch ein gutes Schlusswort. Ich wollte noch was empfehlen. Wir haben eine Playlist erstellt. Das sind Lieblingsstücke von John und mir. Und es liegt an euch zu raten, wer dort wohl welche Musikrichtung addiert. Die Playlist heißt Wucht und Flüchtig. Ihr findet sie bei Spotify. Und ähm, in der Zeit, in der wir vielleicht jetzt kurz nicht auf Sendung sind, hört doch mal rein. ist der eine oder andere Track dabei, der vielleicht... Ähm, der, ich höre die Playlist gerade. sind eigentlich alles meine Lieblingslieder drin und John seine. Und ich glaube, jeder von uns gibt die Lieder der anderen. Kann das sein? das <lacht> sein. Das kann sein, ja doch. Also ich ähm, kann nur für mich sprechen, aber da ist es so, ja. Oh, schade. Du solltest ähnlich. mehr, du solltest mal da auch offener sein und dir ein paar mehr Songs anhören, die nicht deiner Hauptmusikrichtung entsprechen. Das lieber ich, John.
0: Kann ich nur zurückgeben,
1: lieber Hagen. Das ich ich, ich höre ja immer. da Sachen von dir. Ich, ich höre jetzt, hör jetzt Mary J. Blige und so weiter. <lacht> War doch da auch drin, oder? Ja, ich glaube ein Track oder zwei, ja. Ja, ja. okay. Wucht und Flüchtig, unsere Lieblingsstücke, unsere Unterhaltung für euch. Und ähm, bleibt sauber. Bleibt sauber. Sucht und Süchtig. Zwei Leben im Rausch. Abonniere Sucht und Süchtig und bewerte uns in deiner Podcast-App.
0: Sucht und Süchtig ist eine Produktion von Schönlein Media. Redaktion John Cook, Hagen Decker. Executive Producer Florian Kasten, Josefine Wozniak. Musik Robert Oeser. Ton und Schnitt Joao Carlos da Cruz, Florian Kasten. Cover Concept und Artwork Amadeus ewald Fronk. Cover Photography Cedric Soltani.
1: mal gefragt, warum wir überhaupt süchtig werden? Wissen Daily beantwortet dir diese und viele weitere Fragen. Wir servieren dir deine tägliche Portion Brain Food zum Aufwachen, kurz und knapp in Zahnputzlänge. Wissen Daily jeden Tag in deiner Podcast App.